0: un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, je reçois ma collègue Charlotte Duval, chargée d'accompagnement des entreprises aux propulseurs. Ainsi, au sein de Laval Mayenne Technopole, Charlotte Duval s'occupe d'accompagner les entreprises déjà existantes en Mayenne et qui souhaitent innover. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Charlotte Duval a intégré l'équipe de Laval Mayenne Technopole. Comment se sont mis en place les programmes pour accompagner les PME Et pourquoi cela était-il nécessaire Pourquoi utiliser les méthodes généralement utilisées par les startups pour les PME Est-ce compatible Charlotte Duval nous explique tout sur la vision de l'accompagnement des PME chez Laval Mayenne Technopole. Bonne écoute Bonjour Charlotte Duval. Aujourd'hui, c'est le premier épisode que nous enregistrons ensemble, donc nous allons d'abord mieux te connaître. Et puis dans cet épisode, nous allons plus particulièrement aborder l'accompagnement des PME. Donc, ce sont des entreprises qui existent et qui souhaitent innover. Peux-tu te présenter et comment as-tu démarré dans l'équipe de Laval Mayenne Technopole
1: Bonjour Céline, je suis Charlotte Duval, chargée d'accompagnement des entreprises au sein du propulseur de Laval Mayenne Technopole. Et donc le propulseur, c'est l'équipe dédiée à l'accompagnement des projets des entreprises déjà existantes du département, à la différence de nos collègues de l'incubateur qui accompagnent les personnes qui veulent créer une nouvelle entreprise. Je suis arrivée un petit peu par hasard à la Technopole en 2012 pour mon stage de fin d'études en aménagement du territoire et urbanisme. J'avais candidaté pour un stage dans le service économique d'une communauté de communes et les dates ne collaient pas forcément avec mes périodes de stage. Et donc, il se trouve que mon futur maître de stage connaissait la personne qui m'avait reçu en entretien. Et c'est comme ça que j'ai fait euh, la connaissance d'Antoine Thébault et de la Valmain Technopole. Et donc, il faut croire que ce hasard fait bien les choses, puisque je suis toujours là et heureuse <rire> de l'être.
0: Tu as démarré avec Antoine Thébault, qui était en charge de l'accompagnement des PME. Peux-tu nous expliquer donc, comment s'est mis en place un accompagnement euh, dédié aux PME
1: alors, dans mes premières années à la Technopole, je n'étais pas sur l'accompagnement d'entreprises à proprement parler, j'étais plutôt sur des tâches d'animation territoriale et de suivi de projets dans le cadre du projet européen Rural Alliance, qui fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Donc à l'époque, c'est Antoine qui accompagnait majoritairement les entreprises. Vers 2015-2016, époque à laquelle j'ai commencé à faire de l'accompagnement, la stratégie du LMT, c'était de pouvoir s'adresser aux PME, parce que le tissu économique du département, comme de beaucoup d'autres départements d'ailleurs, est majoritairement constitué de PME. On avait à l'époque de beaux outils pour accompagner les porteurs et porteurs de projets et les start Et puis en face, pour les PME, on n'avait pas d'offres claires. On faisait de l'accompagnement, mais ce n'était pas des services packagés. Et donc avec Christian, le directeur de LMT et Antoine, on avait réfléchi à une liste d'accompagnement et d'intervention que l'on serait en mesure de proposer aux entreprises. Un peu comme une liste au Père Noël de ce qu'on aimerait faire et de ce qui pourrait répondre aux besoins des projets d'innovation des entreprises mayonnaises avec dans l'idée que cette liste, on la déroulerait pas tout de suite, mais qu'on pourrait piocher dedans en fonction des opportunités et des demandes qui viendraient à nous. Le premier programme d'accompagnement qu'on a mis en place, on l'a fait au début suite à une demande précise d'une entreprise fin 2015-2016, donc ça collait bien avec notre calendrier. C'est Nathalie Planchet, dirigeante de l'entreprise Deschamps, qui fait de la charpente bois et métal à Saint-Denis-Gatine, qui est venue nous voir pour savoir ce qu'on pouvait faire pour l'aider à intégrer de la réalité virtuelle. Je me souviens bien de ce rendez-vous parce que la demande semblait très précise, mais finalement, en discutant, en creusant le sujet avec Antoine, pour comprendre le pourquoi de ce besoin, le pourquoi de cette demande, on s'est rendu compte que ce qui intéressait Nathalie, ce n'était pas forcément la réalité virtuelle en soi, mais c'était de pouvoir attirer, de pouvoir s'adresser à de nouvelles cibles clientèles qu'elle ne connaissait pas du tout à l'époque. Et en fait, la question ressemblait beaucoup aux questions que se posent les entrepreneurs qui arrivent vers nos collègues de l'incubateur, c'est... J'ai une idée de produit ou de service, euh, comment atteindre mes clients C'est donc fortement inspiré de ce qui se fait dans pour, euh, voilà, avec toutes les méthodes de l'approche centrée-usager, les coûts de clients, la créativité, etc. Donc, de toutes ces méthodes, en fait, on, on a proposé un programme sur mesure à l'entreprise des champs pour lui permettre d'aller à la rencontre de ses clients, euh, d'identifier leurs besoins et leurs attentes réelles, et ensuite imaginer des choses pour répondre à, à cette nouvelle clientèle. Et donc pourquoi il était nécessaire donc, de créer un programme dédié Pourquoi un programme dédié Parce que même si la question était plus ou moins la même au démarrage, une PME n'a pas les mêmes moyens qu'un ou une porteuse de projet. Il y a une équipe un peu plus conséquente, un peu plus structurée derrière pour appuyer le développement des projets. Et surtout, il y a déjà euh, finalement une vie quotidienne, des commandes à honorer, des process établis, donc quelque chose à, à faire tourner. Qu'il fallait pouvoir jouer avec tout ça pour s'adapter aux moyens et aux temporalités des PME. Et euh, à l'époque, Idénergie se faisait en workshop de deux jours qui avait lieu à peu près euh, toutes les deux semaines. Et, et en se mettant à la place d'une PME, on s'est dit que ce ne serait pas possible quoi mobiliser mmh. deux, trois personnes de l'équipe sur deux jours pleins. Donc, on a plutôt proposé un programme sous forme de demi journée de travail espacées à chaque fois de deux à trois semaines en fonction des disponibilités de l'entreprise et de l'avancement des travaux. Et donc, au final, on est arrivé à une maquette de programmes qui contenait dix séances de travail réparties sur cinq mois.
0: Pourquoi il était nécessaire de s'inspirer de l'accompagnement des startups pour l'appliquer à des PME
1: Parce que ce sont des méthodes efficaces et qui ont fait leur preuve. Et le constat que l'on faisait à l'époque et que l'on fait encore aujourd'hui, c'est que toutes ces méthodes sont peu ou pas utilisées par les PME. Et c'est dommage, quand quelque chose fonctionne, c'est dommage de ne pas s'en saisir.
0: Comment vous l'avez testé, donc, ce programme Apollo Parce que c'est ça qui est né. Peux-tu nous expliquer donc, pourquoi ce nom et pourquoi cet univers en fait,
1: on a testé le programme Apollo avant de lui trouver un nom. Euh, on avançait un peu au fil de l'eau pendant qu'on accompagnait l'entreprise Deschamps. Même si on avait prédéfini les grandes étapes, les méthodes à utiliser, etc., il fallait qu'on puisse rebondir sur ce qui se passait dans chaque séance c'était la première fois qu'on le faisait donc euh, voilà il fallait pouvoir définir les outils à utiliser quand et lorsqu'on a eu fini le premier programme qu'on a vu les résultats après avoir échangé avec Nathalie pour faire le point sur ce que ça lui avait apporté à elle et à son entreprise on s'est dit que ce serait dommage de ne pas le proposer à d'autres entreprises à d'autres PME du département de la Mayenne donc euh, ce programme qu'on avait imaginé 100% sur mesure on l'a peaufiné on a défini les avantages les objectifs les bénéfices attendus euh, les outils à utiliser et quand, euh, pour avoir quelque chose de, de plus standardisé, de plus euh, formalisé et quelque chose qu'on pouvait proposer à d'autres entreprises. Et au moment où on était prêt à le proposer à d'autres entreprises, on s'est posé la question euh, du nom. Enfin, comment on allait pouvoir appeler cet accompagnement Parce que accompagnement qui utilise la méthode de centres usagers, c'est pas très vendeur. Donc, il fallait qu'on trouve quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus fun et puis qui accroche les entreprises. Et pour trouver ce nom, bah, j'ai pris ma casquette de facilitatrice de séances de créativité. J'ai sorti mes post-it et mes gommettes et puis j'ai convié les collègues à une séance de créativité. On avait fait ça sur un temps de, un temps de déjeuner. Et puis avant de leur demander des idées de nom, j'ai demandé à chacun chacune de donner des images auxquelles ce programme leur faisait penser. Et donc parmi les images qui sont sorties, il y avait la notion de préparer le lancement d'un projet. Comme on prend avec nous plusieurs personnes de l'entreprise, il y avait cette notion d'équipe ou d'équipage. Mmh. Cette notion où on embarque les gens avec nous. Également l'image de la longue vue ou du télescope pour regarder vers l'avenir, regarder loin, viser la lune. Et puis cette notion d'accélération de projet, de propulsion. Et à un moment de la séance, quelqu'un a sorti ce nom, le, le nom du programme Apollo, à la fois comme une image mais aussi comme une proposition de nom. Et plus tard, en revenant dans notre bureau avec Antoine, on en a rediscuté, on a regardé les noms qui avaient été proposés et très vite on s'est dit que ce nom-là du programme Apollo nous plaisait vraiment bien et que ça nous amuserait beaucoup de jouer avec le thème de l'exploration spatiale pour communiquer autour de cet accompagnement. Et en effet, on s'est beaucoup amusé pour définir le logo, l'identité graphique, les slogans, le vocabulaire, le site internet, et également le petit cadeau que l'on remet en souvenir à chaque équipage à la fin de son programme Apollo.
0: Sur le programme Apollo, est-ce que tu as des chiffres à nous mettre en avant
1: Oui, le, le programme Apollo est né il y a cinq ans, en 2016. Ouais. Euh, le tout premier a été délivré par Antoine et moi, Aujourd'hui, nous sommes trois au sein du propulseur à pouvoir piloter un programme Apollo, qui a Sandrine, Stéphane et moi. Et à chaque fois, on intervient en binôme et le même binôme va suivre la totalité du programme Apollo d'une entreprise. Ça nous permet de garder le lien et puis d'évoluer en même temps que l'équipage de l'entreprise évolue. On a en tout propulsé six équipages en Mayenne, avec donc l'entreprise Deschamps. Il y a eu ensuite le club des entreprises de Haute-Mayenne qui se demandait quelles actions mettre en place pour répondre aux besoins de ses adhérents. En même temps, on avait la Fédération Française du bâtiment de la Mayenne qui se posait plus ou moins la même question. Donc c'était sympa de pouvoir faire des liens entre les deux accompagnements. Ensuite, il y a eu l'entreprise France Énergie qui conçoit des pompes à chaleur. Et donc elle voulait savoir ce que ses clients attendaient du système de chauffage et de climatisation de demain. L'entreprise Marchand Décoration voulait fluidifier au maximum l'échange d'infos entre chaque partie prenante de ses chantiers. Et puis le dernier en date, c'est Prisma Laval, qui est en train de concevoir une offre de service autour de, de son studio photo et vidéo. Et puis on a également deux programmes en cours avec les entreprises Tixia et MBPAC. Donc si tout va bien, on sera à huit équipages propulsés avant la fin de l'année. En moyenne avec nous, on embarque entre trois et quatre membres d'équipage par entreprise accompagnée. Euh, parmi ces membres d'équipage, il y a le ou la dirigeante, et puis des salariés volontaires pour suivre la totalité de la démarche. Par exemple, des gens du service commercial ou du bureau d'études, des responsables de prod ou des chargés de relations clientèle. C'est vraiment très ouvert sur qui peut participer au programme impône. L'un des temps forts du programme, j'en ai pas encore parlé, mais c'est l'organisation de séances de créativité, mmh. où on va inviter des gens du réseau de l'entreprise, du réseau de la Technopole, à, à proposer des idées sur des pistes de réflexion qu'on aura définies avec l'équipage. Et en général, l'entreprise ressort de ces séances avec une quarantaine d'idées d'action, mmh. donc une quarantaine d'idées à explorer pour la suite. Et, euh, et donc chaque équipage a en tout droit une dizaine de séances de travail et en moyenne un programme Apollo dure 6 mois. Voilà pour les grands chiffres
0: du programme Apollo. Tu parlais donc tout à l'heure d'une liste d'idées d'accompagnement à proposer en fonction des opportunités. Est-ce que vous en avez mis d'autres en place depuis
1: oui, oui, en effet, on, on a eu l'occasion de ressortir cette liste à, à, plusieurs, à plusieurs occasions. D'abord en 2018, avec l'organisation de la journée Inovdia, donc, Innovia, c'est une journée qui est dédiée à l'innovation et qui a pour but de donner envie aux entreprises d'innover. On voulait pouvoir proposer un salon présentant des solutions innovantes développées par des startups ou par des entreprises et pour constituer cette liste d'exposants, on a conçu un programme qu'on a depuis baptisé Mission Exploration et donc ce programme proposait à des entreprises mayonnaises de nous confier la recherche de solutions développées par des entreprises qui répondraient à, à l'une de leurs thématiques d'innovation actuelle. Donc on a réussi à, à recruter cinq explorateurs, donc ces entreprises qui avaient une thématique précise d'innovation, notamment l'entreprise Jouve. Et pour chacun de ces explorateurs, on leur a fait rencontrer pendant Innovdia entre 6 et 10 talents. Et donc les talents, ce sont ces entreprises qui avaient déjà développé des solutions euh, ou des briques de solutions. Et euh, ce sont ces talents, cette soixantaine de talents qui ont constitué notre salon de, de l'innovation. Ensuite, en 2019, on, on a été sollicité par une entreprise qui voulait nous confier l'accompagnement de deux collaborateurs qui avaient un projet connexe au secteur d'activité. Mais ce projet l'intéressait quand même pour, pourquoi pas, des futurs développements ou pour la, fu la future stratégie de l'entreprise. Et, euh, et donc, ça nous a permis de concevoir et de délivrer notre premier programme euh, intrapreneurial. Donc, des collaborateurs intrapreneurs qu'on a accompagnés, qui ont développé euh, en mode start-up euh, le projet et qui ont fait euh, l'étude de faisabilité de ce projet.
0: Vous avez intégré l'énergie aussi
1: oui, on, mmh. on, donc en fait, on, on les avait accompagnés individuellement, mais au sein de, de la promo e-énergie, pour pouvoir bénéficier des échanges mmh. entre les différents projets, comme on utilise les mêmes méthodes. voilà voilà, c'est ça qui
0: était, euh, qui était intéressant. Qui était intéressant oui.
1: Et puis, dernier exemple que je voulais te donner dans notre liste, il y avait l'organisation et l'animation d'un design, design sprint. Euh, en fait, le design sprint, c'est quelque chose qui a été conçu par les équipes de Google Ventures qui euh, proposent euh, aux startups qu'elles accompagnent, qui vont rencontrer une problématique particulière, par exemple, dans le développement ou la commercialisation euh, de leurs produits. Donc, ils leur proposent de passer cinq jours à imaginer des solutions à leurs problématiques, à les prototyper et à les tester auprès d'utilisateurs. Donc, en cinq jours, l'idée, c'est de valider ou d'invalider avant même de commencer à développer quoi que ce soit. Donc, avant même de commencer à, à dépenser de l'argent, euh, l'intérêt de ces solutions. En soi, on n'a pas encore réussi à animer cinq jours consécutifs. J'espère qu'un jour, on pourra le faire. Mais euh, en 2019, on a été sollicité par Gruo pour animer une phase de créativité euh, sur deux jours, pour imaginer des solutions à une problématique technique euh, d'un de leurs clients. Et pour concevoir ces deux jours, euh, je me suis fortement inspiré des étapes du Design Sprint.
0: Voilà, et normalement, cette méthode, c'est cinq jours, c'est ça Normalement, c'est est... cinq jours.
1: C'est cinq jours qui sont packagés, il y a un bouquin ah oui, qui décrit bien comment ça se passe, avec les conseils, les, les, bons, les bonnes choses à faire au, au bon moment. Et donc, après, voilà, chacun peut appréhender les méthodes, c'est un peu comme tout, hein. les méthodes, ça s'appréhende, ça s'approprie, et puis du coup, après, on joue avec pour concevoir des programmes qui répondent vraiment aux besoins des, des entreprises qu'on accompagne.
0: Et as-tu des moments forts à nous partager vécus lors de l'accompagnement d'entreprise
1: Des moments forts, il y en a eu beaucoup, parce que bah, la majorité de nos accompagnements, ce sont des accompagnements sur plusieurs mois, qu'on a l'occasion de rencontrer et d'échanger avec plusieurs personnes de l'entreprise, des liens secrets, on, on découvre de nouvelles activités, de nouvelles façons de fonctionner, de parler, des vocabulaires particuliers qui sont vraiment liés, qui sont spécifiques au secteur d'activité. Et en fait, tous ces apprentissages, toutes ces rencontres, toutes ces découvertes, c'est super riche comme expérience. Et l'humain est vraiment important dans ces programmes, donc c'est beaucoup de moments forts. Mais s'il fallait en garder qu'un seul, ce serait lorsque, de la, lors de la première soirée La Mayenne Innove en 2017, euh, soirée pour récompenser les entreprises mmh. mayennaises qui innovent, euh, l'entreprise Deschamps a reçu le trophée coup de cœur du jury pour la gamme de produits qu'elle a conçus suite et grâce aux apprentissages du programme Apollo esprit même si c'est pas moi qui l'ai reçu c'était tout comme j'étais vraiment très fière du travail accompli euh, par l'entreprise et puis parce qu'elle avait réussi à, à concevoir et puis aussi fière de moi d'un côté euh, parce que autant l'entreprise ne savait pas forcément dans quoi elle s'embarquait quand elle a commencé le programme Apollo mais moi non plus en fait euh, je me formais petit à petit aux méthodes, à la créativité, à l'accompagnement, à l'innovation euh, et donc dans les faits c'était mon premier accompagnement et j'ai également beaucoup appris pendant cette expérience
0: et donc, selon toi, est-ce que l'innovation est ouverte à toutes les entreprises et pourquoi Je serais mal placée pour te répondre non. Oui, <rire> euh, c'est question orientée. Voilà, c'est ça, c'est
1: un peu rhétorique. <rire> euh, bien sûr que l'innovation est ouverte à toutes les entreprises. Euh, et surtout, il faudrait que toutes les entreprises soient ouvertes à l'innovation. Par innovation, on entend souvent innovation de rupture, brevets, nouvelles techno. Euh, mais l'innovation, c'est quelque chose de beaucoup plus large. En fait, l'innovation, c'est un état d'esprit. C'est s'interroger sur les besoins de ses clients, de ses utilisateurs finaux, puis pourquoi pas de ses partenaires, de ses collègues. Et ensuite, c'est imaginer des solutions pour répondre à ces besoins. Et ces solutions, en effet, elles peuvent s'appuyer sur des nouvelles technologies ou sur un travail de R&D, mais ça peut être aussi adapter un produit existant, proposer un service complémentaire ou s'organiser différemment. Et donc finalement, c'est ouvert à tout type d'entreprise, quelle que soit l'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Toute entreprise peut détecter un besoin et proposer quelque chose de nouveau pour y répondre. Et euh, dans la mesure où innover, c'est répondre aux besoins de ses clients. Une entreprise qui n'innove pas prend le risque petit à petit de perdre ses clients mmh. et donc de disparaître. Donc il euh, ne faut pas faire ça. Il <rire> faut innover et puis surtout, bah, venez nous voir, on va vous accompagner à le faire. <rire>
0: Merci Charlotte Duval pour toutes ces explications sur l'offre d'accompagnement de LMT pour les PME. Ces programmes s'inspirent des méthodes utilisées par les startups car les PME doivent innover pour perdurer et évoluer. Aussi, la question de rencontrer le marché est universelle, que nous soyons une entreprise en démarrage ou installée depuis longtemps. Comme des méthodes efficaces qui ont fait leur preuve auprès des startups, pourquoi ne pas les appliquer aux PME c'est ainsi qu'en 2016, un des premiers programmes d'accompagnement sur mesure et qui a été testé auprès d'une PME Mayonnaise est né. Il s'agit du programme Apollo. D'ailleurs, si vous voulez aller voir le site web, c'est programmeapollo.fr. C'est tout un univers à découvrir et comme vous le verrez, c'est dans le même état d'esprit que Xavier Roland dans l'épisode 13 car LMT propose aux PME Mayonnaise d'innover les pieds sur Terre. La tête dans les étoiles. Il faut innover et si vous ne savez pas comment commencer, venez voir Laval Mayenne Technopole, l'équipe du Propulseur saura vous guider. Et en effet, d'autres programmes existent, notamment Mission Exploration ou encore le Challenge Compétences, où il y aura un épisode dédié très bientôt. Et d'autres programmes sont mis en place pour des missions précises, il y a de quoi faire et même d'autres sont à venir. Car nous aussi, à Laval Mayenne Technopole, nous avons à cœur de nous adapter aux besoins des entreprises afin de leur permettre d'innover et réussir. La semaine prochaine, je vous propose de retrouver une conversation avec une entreprise qui a fait partie de l'incubateur et a été hébergée à Laval Mayenne Technopole. Ce sera dans le domaine de l'énergie solaire thermique. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com A très bientôt sur les ondes de l'innovation Mayonnaise